0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 119. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin, normalerweise heute allerdings in Dinkelsbühl im schönen Franken.
1: Und Matthias Daum, Leiter der Schweiz, Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und florent Gasser, stellvertretender Leiter der Österreich, seit der Zeit in Wien, im neuen Büro in Wien. Und wenn es noch etwas halt, dann möge man es mir verzeihen.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen zum einen reden über Kampfjets, genauer gesagt darüber, wie eigentlich unsere Länder ihren Luftraum verteidigen. Da ringen die Schweiz und Österreich gerade mit. Und wir fangen an mit einem kleinen Alpenknigge Teil 1 heute. Begrüßungen und Verabschiedungen. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns für alles Mögliche, was auch immer Sie loswerden wollen, unter alpen at
1: Du, aber Lenz, du bist zurück aus dem Urlaub, wenn du jetzt noch immer in Franken rumgammelst, oder?
2: Aber Moment, du, du warst im Herz, oder? Also Urlaub daheim, Urlaub bei Freunden. War doch
0: super, oder? Es war so schrecklich, es <lacht> war so, 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 so schlimm. <lacht> Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, äh, liebe Bewohner des Harz, entschuldigt mir das, äh, welchen Anteil daran das Wetter hat welchen Anteil äh, daran der Harz selbst. Wir haben jedenfalls äh, ungefähr es waren keine 24 Stunden, es waren vielleicht so 16 Stunden auf einem sehr zugigen, windigen, regnerischen Hang-Campingplatz in der Nähe von Goslar, wo ja Sigmar Gabriel herkommt äh, und davon immer sehr schwärmt, aber ich fand es absolut nicht schön. Jedenfalls auf einem Campingplatz in der Nähe von Goslar äh, verbracht, wo es eigentlich die ganze Zeit geregnet hat und der Wind gepfiffen hat und äh, der Campingplatz war an so einer Hanglage und das war sehr steinig, es waren so bessere Parkplätze, es war alles sehr, sehr schlimm und wir haben dann abgebrochen und ich hätte das ehrlich gesagt wissen können, ich hätte es können, als meine Mutter, ähm, der ich davon erzählt habe, dass wir da hinfahren, dann so ganz trocken gesagt hat, na ist ja gut für den Harz, wenn da auch mal jemand hinfährt. <lacht> <lacht> Jedenfalls sind wir dann äh, sehr schnell nach Bayern ins Alpenital geflüchtet, wo es ungefähr 10 Grad wärmer und absolut fantastisch war. Also hatte Söder doch recht,
2: man muss in den Süden fahren im Urlaub, oder? Also in den Süden Zumindest Karlsruhe. wenn
0: man Zumindest wenn man im Norden wohnt, sollte man vielleicht in den Süden fahren, ja. Sonst kann ich mir natürlich auch Nord- oder Ostsee sehr schön vorstellen, aber da ist es so absurd vor gewesen, dass das für uns nicht in Frage kam. Aber lass uns mal zum ersten Thema kommen. Florian, ich habe ja erst nicht so ganz verstanden, warum du so gerne über Luftraumüberwachung und äh, die Kampfjets reden wolltest. Ein Thema, das ja irgendwie normalerweise nicht gerade die Debatten am Abendbrottisch, an meinem zumindest, bestimmt. Aber es scheint ja ziemlich hoch herzugehen da bei euch. Ich habe einen Satz gelesen von einem SPÖ-Politiker, der hat mich dann doch gekriegt, der Wehrsprecher war war das der SPÖ, der hat gesagt, ähm, also bei uns wäre das wohl der verteidigungspolitische Sprecher in Deutschland, der hat gesagt zu einem Misstrauensantrag gegen die Verteidigungsministerin, den er jetzt einbringen will mit seiner Partei, den schönen Satz gesagt, bei der vorsätzlichen Gefährdung unserer Heimat spielen wir nicht mehr mit. Florian, wie gefährdet ist deine Heimat, wie gefährdet ist Österreich? (lacht) Naja, also
2: die Gefahr, dass, dass morgen irgendwie ein anderer Staat bei uns einmarschiert, die ist schon relativ gering. Ja,
1: wobei, also unterschätzt nicht die Schweizer, aber wir sind ja auch schon versehentlich in Liechtenstein einmarschiert. Ja, aber. ja. stimmt.
2: Ja. Aber ich meine, diese Gefahr, dass jemand bei uns einmarschiert, die ist ja auch bei euch relativ gering, also in der EU umgeben von, von befreundeten Staaten und so weiter. Aber es gibt halt andere militärische Szenarien. Es gibt Terroranschläge, die zum Beispiel nur mit militärischen Mitteln zu lösen sind oder Cyberkriege und so weiter. Und das Problem beim Bundesheer ist, dass man die Uhr danach stellen kann, wie diese Debatten ablaufen. Es beginnt damit, ähm, neuer Minister, neue Ministerin kommt ins Amt mit hochtrabenden Plänen, dann jetzt wird garantiert alles anders. Ähm, das geht dann ein paar Monate so und spätestens beim ersten Budget wird dann klar, es wird nichts passieren. Also die Ressortchefs werden dann auch immer von der eigenen Regierung im Stich gelassen und am Ende ist ihr Job eigentlich der ähm, weiter zu sparen und also das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich habe so das Gefühl, solange die Soldaten in den Schnee fürs Kitzbühelrennen stampfen können, ist alles gut. Und also das Budget vom österreichischen Bundesheer beträgt so ungefähr 2,5 Milliarden Euro im Jahr, das ist natürlich viel zu wenig und vor allem wenn man sich auch anschaut, wozu wir uns etwa durch die Teilnahme in Pesco, also diesem EU-Bündnis, da verpflichtet haben.
0: Aber äh, Moment, wir wollten nur über Kampfjets reden, Florian. Ja, 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 Lässt du dein, deine Tirade mit. ab über das Bundesheer? Was, was ist jetzt mit euren Flugzeugen? Na, Habt geht, ihr keine, oder was? Der Punkt
2: ist, es geht, es geht um alles. Also noch ganz kurz zum Bundesheer. Es gab dann den Verteidigungsminister der Übergangsregierung. Er hat mich gefragt, wie gefährdet Österreich <lacht> ist. Und diese Frage muss man, die ist nicht nur in der Luft, sondern es geht überall.
1: Ja, ja, ja. Dann, dann, dann.
2: Es gab eben, na, weil ich von den Ministern geredet habe. Es gab dann einmal einen Unterschied, nämlich bei der Übergangs. Regierung, Da gab es dann Thomas Stalinger, der ist selbst der Offizier und der hat recht einen schonungslosen Bericht geschrieben. Ergebnis, Österreich ist militärisch gesehen im Grunde hilflos und das Bundesheer bräuchte 16 Milliarden, damit man das sehr wenig ändern könnte. Und da haben dann alle sehr gelacht. Und heute sagt die ÖVP-Ministerin, also diese Szenarien von Stalingen ist sind übertrieben gewesen. Und aus also ihrem Ministerium hieß es dann vor ein paar Tagen, das Bundesheer soll auch nicht mehr für die klassische Landesverteidigung da sein, sondern eben hauptsächlich Katastrophenschutz. Und es wäre dann am Ende ein technisches Hilfswerk gewesen, ähm, da ist man mittlerweile ein bisschen druckodert, aber eben, eben nur ein bisschen.
1: Ich glaube, mit den österreichischen Bundesdebatten ist es wie mit Florian himself. Gewisse Dinge ändern sich, nicht auch im neuen Büro. Die, 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 die Großerklärungsmonologe ja. die bleiben. Aber ich meine, also die Diskussion, die erinnert recht stark auch an Schweizer Armee-Debatten, wobei wir lassen uns doch unsere Armee jährlich jetzt mehr als 5 Milliarden Franken kosten. Gemessen man BIP war das aber mal viel mehr, also so bis Ende der 80er Jahre. In den 90er Jahren ging es dann zurück und so ab Mitte, Ende 90er Jahre war das so auf einem Plafond, hat sich das eingependelt. Aber eben, vor allem also wenn es so um, um neue Kampfjets und das ist jetzt ja eigentlich das Thema, diese Sendung geht, dann scheinen mir unsere beiden Länder, zumindest Schweiz und Österreich, ähnlich chaotisch zu agieren.
0: Äh, Ja, okay. Schön, dass wir beim Thema sind. Das ist nämlich genau auch meine Frage. Was ist jetzt das Problem bei euch mit diesen Flugzeugen? Also die meisten Länder, zumindest in Mitteleuropa, haben ja diese Eurofighter, die ja von ein paar europäischen Ländern gemeinsam, ihr nicht, ja, kommen wir gleich noch zu, äh, von mehreren europäischen Ländern gemeinsam entwickelt wurden und die sind halt dafür zuständig, äh, das abzufangen, was so am Bösen, um es mal so pauschal zu sagen, über unseren Ländern äh, möglicherweise äh, rumfliegt und versucht äh Anzugreifen. Bei uns machen das äh, diese Eurofighter auch. Wir haben insgesamt 141 davon und vier davon, das sind natürlich nicht immer die vier gleichen, die sind immer startbereit, also 24 Stunden durchgehend können zwei in Norddeutschland, die sitzen in Ostfriesland und zwei in Bayern, die sitzen äh, da an der Donau, glaube ich, äh, jederzeit äh, losstarten und äh, alles Mögliche abfangen, was so über Deutschland rumfährt. Das ist bei euch nicht so, ja. Warum geht das bei euch nicht? Was ist der Unterschied?
2: Also wir haben auch Eurofighter und zwar 15 Stück, die sind in Zeltweg in der Steiermark. Das ist in der Nähe, wo jetzt der Formel 1 Grand Prix war. Ähm, Ich erspare euch jetzt noch einmal einen Monolog, nämlich die Geschichte, wie es unter der schwarz blauen Regierung, das war die mit Wolfgang Schüssel und Karl-Heinz Kasser, falls man sich noch daran erinnert, also wie es dazu kam, dass wir diese Flieger gekauft haben. Kurz zusammengefasst, unterm Strich, ähm, teuerste Anschaffung des österreichischen Bundeswehr in der Geschichte und es geht um ziemlich viel Schmiergeld, äh, dubiose Gestalten und eine Regierung, die es nicht allzu genau damit nahm. Genaueres bitte im Wikipedia-Artikel, auch Eurofighter-Affäre nachlesen, es ist sehr lang, Aber ist auch ein bisschen unterhaltsam. Ähm, Also eben, wir haben diese 15-Euro-Fighter, das wäre genau diese Zahl, die wir immer sagen, durch 10 oder mal 10, ähm, da kommen wir eh auf die 141 von euch ungefähr hin. Aber das Problem ist, wir haben halt nicht das gute Zeug, das andere Länder haben, sondern wir haben die Tranche 1 und auch ohne die ganzen Updates, die man brauchen würde, damit die auch was können.
0: Diese Tranche 1 Euro-Fighter, das sind ja lustigerweise die, die Deutschland ausgemustert hat. Also von diesen 15, ja, ja, ich weiß nicht ja. genau wie viele, aber eine Handvoll davon sind tatsächlich alte deutsche Flugzeuge, die wir nicht mehr haben wollten. Die haben wir in der Net- netter Weise weitergegeben an euch. Oh, voll nett von euch. Danke. Danke dafür. Gerne, gerne. Also
2: vergleichen. Mir hat das ein Militär vergangene Woche so erzählt, das wäre so, wie wenn man ein Windows-Betriebssystem hat, das an und für sich ja gut ist, aber keine Updates installiert. Das, dann bleibt so das Betriebssystem an und für sich gut, aber man kann es nicht mehr benutzen. Und, und bei den Eurofightern ist es das gleiche. Die Eurofighter sind an für sich gute Flugzeuge, aber ähm, ja. Und jetzt geht es eben darum, kalten wir diese Eurofighter, der im Betrieb teuer ist? Also ich habe so einen Artikel gelesen in der Fachzeitschrift Chains Defense, da stand mal was von 73.000 US-Dollar pro Flugstunde. Also kalten wir die, die teuer sind im Betrieb, die auch ein Update brauchen, das auch viel Geld kostet, oder kaufen wir was Neues? Und in Wahrheit wollen wir die Eurofighter loswerden. Aber wir wissen halt nicht, wohin damit. Wie du richtig gesagt hast, wir haben ja eure Alten schon gekriegt, die ihr nicht mehr haben wolltet. Und es ist alles furchtbar kompliziert wegen 15 Flugzeugen und wie wir mit der Luftraumüberwachung über Österreich weiter tun.
1: Äh, wobei, also es ist nur lustig, also wir haben fast doppelt so viele. Ich glaube, 15, oder? Mhm. Bei uns sind es 30 FA-18 Hornet. Dazu kommen noch. Äh, ein paar, ich habe da ein Dutzend, das mehr als ein Dutzend F5, also Tiger-Kampfjets, die sind aber schon extrem alt.
2: Ja, sowas haben wir auch, die Saab 105, also das sind auch so Flugzeuge, die irgendwie Jahrzehnte alt sind.
1: Genau, trotzdem, also sie sind die, anscheinend haben wir da doppelt so viele ähm, halbwegs moderne äh, Kampfjets auf den Flughäfen rumstehen. Aber Lenz hat vorhin vom, vom äh, Abendbrottisch gesprochen, oder dass das dort äh, bei... Du hast vorhin vom Abendbrottisch gesprochen, an dem ihr nicht über Kampfchats diskutieren würdet. Hast du wirklich? Ach so, ja, genau. Ja, ja. Nee, da essen wir meistens. und ja. Ich, ich, ich höre dir genau zu. Ja, ich mir nicht. (lacht) Naja, bei bei uns, ich ich versuche jetzt einen Übergang zu machen, weil bei uns wird am Nachttisch jetzt dann bald wieder sehr intensiv über Kampfflugzeuge gesprochen. Das heißt, hier stimmt Sie über irgendwas ab, oder? Genau, und zwar (lacht) über die Frage, ob wir 6 Milliarden Franken für neue Kampfflugzeuge ausgeben wollen oder nicht. Und dazu kämen dann noch 2 Milliarden Franken für eine bodengestützte Luftverteidigung.
2: Also 8 Milliarden und das geht sich aus bei euch irgendwie Buh, wir mal. Also
1: mal Eben, also schauen wir mal. Also 2014 gab es schon mal eine, oder schon mal war die letzte Kampfjet-Beschaffungsabstimmung und da ging es dann nicht gut aus für die Militärs. Also da wurde auch über ein bestimmtes Modell abgestimmt und nicht nur über das Geld, mit dem der Bund die Jets kaufen will. Damals eben ging die Abstimmung für die Befürworter verloren, weil sich auch eigentliche Kampfflugzeug nicht Fans, aber ja, also Leute, die für ein neues Kampfflugzeug gewesen wären, konnten sich nicht mit der Typenwahl anfreunden und das war damals der schwedische Grippen und darum ging diese so knapp verloren. So.
0: Das heißt, diesmal drückt ihr euch vor der Entscheidung einfach, was für ein Flugzeug ihr kauft und wollt erstmal das Geld von den Leuten haben, sozusagen. Also einfach erstmal 6 Milliarden Haushaltsgeld quasi und dann schauen wir mal, wie man es ausgibt.
1: Ja, also schauen wir mal, es geht dann schon darum, dass es für ein neues Kampfflugzeug ausgegeben wird und die Evaluation, muss man fairweise sagen, für diese Chat, die ist schon seit längerer Zeit im Gange und da muss man auch der neuen Verteidigungsministerin Viola Amher zugutehalten, halten, dass sie da sehr gewissenhaft vorgeht, dass also zum Beispiel auch versucht, den Einfluss all dieser Rüstungslobbyisten möglichst kein zu halten etc. Und zur Debatte stehen zurzeit der Eurofighter. Der Rafal und eine neue F-18-Version. Vor allem aber auch, <lacht> ich muss selber lachen, wenn ich das vorlese, der tarnkappen F-35. Äh, ähm,
2: bei den Eurofightern, wir hätten da ein paar für euch. Die kriegt wir, sicher wir zum wollen,
1: nicht second hand Aber sag mal,
2: tarnkappen Wirklich. <lacht> Und mit dem fliegt sie dann im Stealth-Modus, so wie wie ein klingonischer Bird of Prey, wenn er getarnt ist über den Genfer See und patrouilliert da oder wie?
1: Wir ja, müssen ja dann schnell schauen, dass sie vor der Landesgrenze wieder umkehren. also das, ja Aber aber das Problem bei der ganzen Sache finde ich wieder mal, dass es trotzdem, man jetzt eigentlich gesagt hat, wir sprechen jetzt einfach mal über das Geld und dann darüber, welches Fluge wir kaufen, ist es wieder so, das Ganze wird wieder so zu einer Burbezügsfrage gemacht. Also, können wir was um, weitermachen? Ja, es Burbezüks? ist so so Bubenzeugs. Also halt, es geht dann immer darum, was ist das coolste Flugzeug? Ah. Also, und ich meine, eben, also F-35. Ja, in einer schwachen Minute finde ich das auch ein lustiges Ding, aber... Wie viel hat die Entwicklung gekostet? 400 Milliarden Dollar oder so? Also egal, aber die Frage, vor allem, die sich kaum jemand stellt, ist, und die finde ich eben, ist eigentlich die wichtige und die interessante Frage, wie lässt sich ein stadt aus der Luft verteidigen mhm. und was braucht es dazu? So.
0: Das ist tatsächlich die Frage, auf die ich eigentlich auch die ganze Zeit hinaus wollte, weil ich jetzt auch bei deinen Ausführungen, Florian, noch gar nicht verstanden habe, was eigentlich das Problem ist. Also warum man jetzt irgendwie über Flugzeuge redet, warum es sie braucht, wie das sonst funktioniert. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen mehr erklären, gerade du Air Force-Experte äh, Matthias Daum, der du ja äh, dich anscheinend gut eingearbeitet gearbeitet hast. In ja, die gut, das ein,
1: eingeartet hat sich Sarah maverick Jacki bei uns, meine Kollegin hier im Schweizer Büro und die hat mit äh, aw und auch kampfschef gesprochen, genau über diese Frage und das, äh, also das Fazit, das eine Fazit, das liegt auf der Hand, ist klar, das gilt auch für Österreich, also auch wenn die Schweiz neue Flugzeuge beschafft, ohne die NATO und ihren Schutzschirm und am Schluss auch den amerikanischen Schutzschirm, sind wir verloren. Mal weil ihr einfach zu
0: klein seid, oder was ist das Problem? Ja, weil, ja. Weil wenn,
1: ja, und weil das halt auch am Schluss dann irgendwie 40 Flugzeuge einfach viel zu wenig sind, um da längerfristig ein Land verteidigen zu können, etc. Was aber funktioniert das sind Luftpolizeieinsätze, aber da ist halt immer dann die Frage, braucht es dafür einen Tankhaben-Chat oder würde nicht auch ein Dutzend leichtere Flieger ähm, dafür ausreichen?
2: Die Debatte ist ja bei uns genau gleich ähm, und über diese Dinge, die du jetzt erwähnt hast, wird aber halt so nicht wirklich gesprochen. Also eure Militärs sagen dann wirklich Dinge wie, was brauchen wir wirklich für einen Kleinstadt für luftpolizeiliche Aufgaben?
1: Na, also es gibt Berichte und die, die sind auch relativ okay, nicht ganz, Was also mhm. das, doch, das ist, äh, aber, aber sagen jetzt natürlich, vor allem wenn man jetzt einen Abstimmungskampf äh, anzieht, da sagen, nee, da sagen sie natürlich andere Dinge, zum Beispiel Sachen wie, wir müssen für alle Situationen gewappnet sein in Friedens- und in Kriegszeiten, wir sind die Lebensversicherung des Staates, also das geht um die Flugwaffe, äh, Luftwaffe oder äh, es ist wie ein, bei einem Pferderennen. sie können es auch mit einem Pony versuchen, es frisst weniger, heult sieht ein wenig aus wie ein Rennpferd, aber gewinnen werden sie nie. Aber so. hm. es gibt dann auch andere Stimmen aus freundlichen Kreisen, die eben zum, dafür plädieren dass man die Sache umfassender anschaut. Und dann kommt man dann zum Beispiel auf Ideen, dass es vielleicht sinnvoller wäre, das Land aus einem ja, ausgeklügelten Verbund von Fliegen und äh, Raketen vom Boden zu verteidigen. Das man unterm Strich dann auch günstiger. Und ja, also eben, wenn man sich als Kleinstadt schon unausgesprochen auf die NATO verlässt, und Schweiz ist ja nicht Mitglied, dann könnte man. Meiserachens also auch gleich mal einen Schritt weitergehen und zumindest sich überlegen, ob man den Schutz aus der Luft sich zum Beispiel nicht auch im Ausland einkaufen möchte.
2: Wir das machen ja manche nicht. Also ähm, Slowenien ja zum Beispiel, ähm, die kaufen jetzt bei der ungarischen und bei der italienischen
0: Luftwaffe ein. Aber ihr seid doch so stolz darauf, dass ihr neutral seid, dann könnt ihr euch ja nicht vom Ausland helfen lassen, hm. oder? Er weiß genau, wo es Westpennest ist.
1: Ja, 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 er ist, er ist
0: da ausgeschlafen,
1: die Nacht <lacht> im Harz hat ihn gestählt für diese Aufgabe. Ja, das ist tatsächlich, also das ist ein Problem für die Schweiz. Eben Slowenien ist ja NATO-Mitglied, sind wir nicht. Wobei eben mit der, mit der Neutralität ist es halt so eine Sache. Also die ist ja kein Naturgesetz. Die kann man ja auch verändern bzw. neu definieren. Ich,
2: äh, ich weiß jetzt nicht, hey, ob du ich laut loslachen brusten. oder laut losweinen soll. <lacht> Neutralität neu definieren. Sagt das mal in Österreich öffentlich, bitte.
1: Jederzeit. <lacht> Aber ja, die Reaktionen bei dir sind sehr wahrscheinlich ähnlich, wie sie bei uns in der Schweiz wären.
2: Ja, wobei ihr zumindest die, die Neutralität nur ein bisschen Einstapft lebt wie wir. Also, wir sind Teil der EU. Wir sind Teil dieser, ja, etwas stiefkindlich behandelten gemeinsamen Verteidigungspolitik der EU. Wir behaupten einerseits, dass wir neutral sind, alles irgendwie militärisch regeln können, deshalb brauchen wir oder sagen wir eben auch, dass wir Abfangjäger selber brauchen, dass sie zukaufen können. Gleichzeitig wird aber beim Bundesheer gespart, dass die Fetzen fliegen oder eben nimmer fliegen und ich meine, die österreichische Neutralität ist halt, jetzt, boh, jetzt werden ziemlich viele Mails kommen, aber die ist halt am Ende schon ein bisschen ein um, und das war halt schon während dem Kalten Krieg so. Es ist ja bei uns das Gleiche wie bei euch, so eine so ein 8 millionen kleinstadt kann sich militärisch nicht selber verteidigen, wenn es hart auf hart kommt. Also der Warschauer-Pakt hätte Wien besetzt, bevor wir das mitkriegt hätten. Und also da ist die Frage, aber das wäre dann mal eigenes Thema, unsere, unsere Neutralität. Und es ist eine heilige Kuh. Also könnt ihr euch zum Beispiel an das Gespräch mit Claudia Gamon erinnern, das wir in Lech geführt haben? Mhm die irgendwann mal gesagt hat, sie also die hat immer das Ende der Neutralität gefordert und eine Europa-Armee, die hat sich echt viel anhören müssen. Also das hat gesagt, das macht man einfach nicht als Politiker.
0: Okay, wie schön, dass auch sozusagen diese Themenbesprechung in Österreich mit dem Satz, das macht man einfach nicht, endet. Ich hätte ehrlich gesagt noch ein paar ganz praktische Fragen. Wäre das für euch ein Nachteil, wenn ihr nicht mehr aus Österreich selbst verteidigt werden würdet im Luftraum, sondern beispielsweise... Aus Bayern oder aus Norditalien werden die Flugzeuge überhaupt rechtzeitig da, um, um einzugreifen? Es geht ja auch, um das mal zu sagen, es geht ja nicht nur darum, dass, äh, der, wie du gesagt hast, der Warschauer Pakt nochmal äh, von den Toten aufersteht und Wien besetzt. Mm. Es geht ja auch darum, dass äh, zum Beispiel Terroristen Flugzeuge kapern und äh, damit angreifen oder mit kleinen Flugzeugen angreifen. Das sind ja die Szenarien, die nach dem 11. September vor allen Dingen wichtig wurden. Macht das da einen Unterschied, ob die Flugzeuge, die das, die das, da, die dann dagegen vorgehen, aus Bayern kommen oder eben aus Österreich selbst?
1: Also jetzt so geografisch meinst du? Nö, ne, glaube ich, völlig
0: wurscht. Das, das ist halt ein weiterer Weg, Weg, ja. Ja, aber, ja, aber, aber ja, also, wir sind halt echt, also
1: du
2: sagst es ja oft genug und dann vergisst es manchmal wieder, wir sind halt echt kleine Länder. Und haben,
1: also die,
2: die Flieger, was er sieht die Staaten aus Bayern, warum er nicht? Also die, da kann man, wenn man so mal eine Patrouille fliegt, halt nur Schleife drehen und diese Länder mitnehmen. Also ich glaube, theoretisch ist das überhaupt kein Problem. Aber da wären wir halt wieder bei dem Punkt, dieses wir halten an unserer Neutralität fest, kümmern uns selber, deshalb unterhalten wir die eigenen Luftstreitkräfte, die eben aus diesen Eurofightern und ein paar altersschwachen SAP 105 bestehen. Wer sich aber davon abschrecken lassen soll, das ist mal ein Rätsel. Und, und dann kommen wir zum anderen Punkt, das du vorher schon angesprochen hast, Matthias. Was sind denn die Szenarien im Luftraum? Also wozu brauchen wir Luftstreitkräfte? Die wahre Gefahr ist ja eben nicht, dass ein Bombengeschwader daherkommt, sondern zum Beispiel ein Drohnenangriff. Und dagegen ist Eurofighter kein geeignetes Mittel. Nämlich die Drohnen fliegen zu niedrig, zu
0: langsam. Da kannst
2: du mit Überschall vielleicht mal drüber fliegen. Aber bekämpfen lassen sie sich mit so Abfangjägern nicht.
0: Matthias, ich habe ja, als ich geschaut habe, wie die Schweiz sich so in der Luft verteidigt, ähm, nachgelesen, dass sich bei euch die Terroristen oder sonstige Menschen, die auf, aus der Luft angreifen würden, so ein bisschen an die offiziellen Öffnungszeiten der Luftabwehr halten müssen. Bewaffnete Flugzeuge waren bei euch jahrelang nur von 8 bis 18 Uhr verfügbar. Danach war Feierabend. Und seit 2019 sind sie immerhin von 6 bis 22 Uhr startbereit. Also wenn nachts jemand angreift, dann habt ihr ja Pech gehabt, richtig?
1: Das
2: gilt aber auch für Österreich. Erstens ist es jetzt so, what about this? Und zweitens, fliegen können die Eurofighter schon in der Nacht. Das ist ein Gerücht, dass sie das nicht könnten. Die Frage ist eher, was können sie in der Nacht ausrichten?
1: Gut, aber, ja. eben, aber die, gut, also die Geschichte, auf die Lenzitz hier Bezug nimmt und die im VBS im Verteidigungsdepartement einige beschämt hat, die, die ist eben recht gut. Ich muss nur kurz, ganz kurz erzählen. Also <lacht> Gemerkt hat man das nämlich, dass die Schweizer Luftwaffe nur zu Bürozeiten aufsteigt, als, ich glaube das war 2014, eine Maschine der Ethiopian Airlines nach Genf entführt wurde. Irgendein Co-Pilot, der, glaube ich, unter Verfolgungswahlen litt, der flog dann nicht nach Rom, sondern... Er schaut nach Rom, wir nach Genf. Aber eben gemerkt hat man es erst, als die in Genf schon auf dem Flug auf dem Boden war, aber nicht begleitet von Schweizer, sondern von italienischen und französischen Flugzeugen. Und zwar, das Problem war, dass die Boeing 767-300 gegen 5.30 Uhr auf die Schweizer Landesgrenze zuflog, also zweieinhalb schon zu früh für unsere Luftwaffe. Aber eben, wie Lenz angekündigt hat, also bald soll damit Schluss sein, aber Ende 2020 steht, der Schweizer Luft, steht die Schweizer Luftwaffe dann wieder 24, bereit.
0: Du hast jetzt einen Fall schon erwähnt, Matthias, in dem äh, eine Luftabwehr oder zumindest eine Begleitung äh, nötig war. Ähm, gab es in anderen, in anderen Ländern noch andere Fälle, in denen das, worüber wir jetzt so theoretisch diskutieren, also äh, die, die ständige Verfügbarkeit von, von Abfangjägern, in dem das überhaupt mal nötig gewesen wäre oder ist das äh, zum Glück eine theoretische Diskussion bisher? Also es ist keine theoretische Diskussion, wenn es um die um diese luftpolizeilichen
2: Aufgaben geht, also die Überwachung des Luftraums, ist natürlich immer notwendig, aber du meinst wahrscheinlich wirklich einen Einsatz, oder? Ja. Und da gab es halt mal eine Geschichte während des Jugoslawienkrieges oder zwei Geschichten, ähm, nämlich im, die ist im Juli 1991 ist eine MiG-21 aufgetaucht, die bis nach Graz geflogen ist und dann umgedreht hat und wieder verschwunden ist. Und dann ein paar Monate später, 25. Oktober 91, da tauchte auf den Radarschirmen der Goldhaube, so heißt die militärische Luftüberwachung bei uns, da taucht eine MIG auf, die im Tiefflug von Kroatien nach Österreich am Weg ist. Plötzlich verschwindet sie vom Radar, weil sie zu tief ist. Und als man sie dann wieder sieht, ist sie schon im Klagenfutterbecken und landet kurz darauf am Flughafen. Einfach so. Es war ein kroatischer Pilot, der in die jugoslawischen Volksarmee gedient hat und desertiert ist. Er wollte nicht Kroatien beschießen. Aber für uns war die Debatte damals, hätte Österreich gegen diese Flugzeuge irgendwas ausrichten können? Antwort, eher nicht. Vor allem beim Eisenüberflug. Damals waren die Draken, also die alten Abfangjäger, die Vorgänger vom Krippen oder die Vorvorgänger vom Krippen, mit hundsordinären Kanonen bewaffnet. Und die Raketen wurden erst dann im Jahr 91 beschafft. Und auch Fliegerabwehrraketen wurden erst in dem Jahr gekauft. heißt, es hätte echt knapp werden können damals. Also ja, wir hätten es mal gebraucht, aber
1: damals halt nicht gehabt. <lacht> also bei uns ist das, das meist zitierte Beispiel, da geschah bis jetzt aber kaum etwas, das ist halt das World Economic Forum in Davos, dessen Luftraum die Schweiz Jets schützen müssen. Und da gibt es immer wieder mal, dass sich irgendwelche kleine Flugzeuge in den Luftraum verirren, die dann heraus begleitet werden. Solche Dinge gibt es immer mal wieder. Aber
0: Dürfen diese Kampfjets denn bei euch auch Passagierflugzeuge abschießen im Ernstfall?
1: Ja, also das so stützen Artikel 92a des Militärgesetzes. Bei eingeschränktem Luftverkehr dürfen im Einzelfall Waffen gegen zivile Luftfahrzeuge eingesetzt werden. Und entscheiden über den Abschuss, das ist auch geregelt, dort ähm, muss der Verteidigungsminister, er kann den Entscheid aber an den Kommandanten der Luftwaffe delegieren.
2: Also, ich habe dazu für Österreich ehrlich gesagt wenig gefunden. Ich habe so eine parlamentarische Anfragebeantwortung aus dem Jahr 2006 gefunden, da ging es halt um so, so ein 9-11-Szenario: da dürfte man diese Passagiermaschine abschießen? Und auch wieder kurz zusammengefasst: am Ende, man war sich nicht einig, wer dafür zuständig ist, also Innen- oder Verteidigungsministerium und wer dann verantwortlich dafür ist. Also, es war ein. Riesenbohai und äh, vielleicht hat sich was geändert seit damals und ich habe es noch nicht gefunden. Oder vielleicht haben wir seit damals einfach nicht mehr drüber geredet.
0: Das ist tatsächlich auch genau der Fall, nachdem Mhm. ich gefragt habe. Also nicht nur Passagierflugzeuge generell, sondern auch Passagierflugzeuge, in denen Zivilisten sitzen. Darum geht es ja. Also nicht nur Terroristen, sondern auch Zivilisten. Ähm, Das war ja genau das Szenario, das nach 9-11 in vielen Ländern dazu geführt hat, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man äh, darauf reagieren würde. In Deutschland kam ja noch ein Vorfall dazu, aus dem Jahr 2003, da ist ein geistig verwirrter Mann mit einem Kleinflugzeug, obwohl er gar keinen, ähm, gar keinen Flugschein dafür hatte, durchs Frankfurter Bankenviertel geflogen und hat damit gedroht, in eines dieser Hochhäuser äh, zu fliegen. Das ist dann zum Glück nichts passiert, aber das war einer der Anlässe, weswegen der Bundestag dann 2005 beschlossen hat, dass die Eurofighter, die wir ja äh, zu guter Zahl haben, ähm, im Zweifelsfall auch, wenn der Diensthabende General das äh, beschließt, äh, Flugzeuge abschießen darf, in dem Unbeteiligte sitzen. Wenn man davon ausgeht, dass dieses Flugzeug sonst zum Beispiel bewusst in ein Wohngebiet gesteuert wird und im Zweifelsfall sogar noch mehr Menschen zu Tode kommen. Der Staat hätte also in diesem Fall bewusst Unschuldige getötet, um potenziell andere Unschuldige zu retten. Aber
2: genau das war eben die Frage, die dann bei uns hart diskutiert worden ist. Ist das erlaubt? Also kann man das abwägen gegeneinander?
0: Genau, also der Bundestag, also die Regierung hat damals gesagt, ja, der Bundespräsident, der damalige Horst Köhler, hatte auch schon erhebliche Zweifel an dem Gesetz und hat sogar dem Bundesverfassungsgericht gesagt, bitte prüft das doch mal. Das hat das Verfassungsgericht dann auch nach vielen Klagen, die da eingegangen sind, auch getan und das Gesetz nach nicht mal einem Jahr sofort wieder kassiert. Und nur ein Satz aus der Urteilsbegründung, weil der so ungewöhnlich klar ist für das, was Juristen so von sich geben, da steht unter der Geltung des Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes, also der erste Satz überhaupt, da geht es um die Menschenwürde, die unantastbar ist, ist es schlechterdings unvorstellbar, auf der Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigung unschuldige Menschen, die sich in einer derart hilflosen Lage befinden, vorsätzlich zu töten. Also die Idee, dass man Menschen tötet, um andere Menschen zu retten, wird vom Verfassungsgericht rundheraus Abgelehnt. Das Gesetz war übrigens damals auch ungültig, weil die Bundeswehr damals noch gar nicht im Inneren eingesetzt wurde. Das hat sich jetzt seit 2012 mittlerweile geändert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Bundeswehr darf Flugzeuge abschießen, aber nur dann, wenn keine Zivilisten drin sitzen, sondern nur Terroristen, wenn auch Zivilisten drin sitzen, dann darf sie nur versuchen, diese Flugzeuge mit Warnschüssen oder durch Abdrängen von dem abzuhalten, was auch immer sie da Böses vorhaben. Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
1: Über den Wirecard-Skandal haben wir ja schon mal gesprochen, auch darüber, dass, wen wundert, der Wirecard-CEO ein Österreicher ist, aber es kommt noch dicker. Also wie aufmerksame Leserinnen und Leser der internationalen Wirtschaftspresse wissen, das ist natürlich auch der Grund, wieso ich jetzt hier den, diesen Österreicher vorstelle. Ja. <lacht> Also, wie aufmerksame Leserinnen und Leser der internationalen Wirtschafts-True-Crime-Presse wissen, ist auch der mutmaßliche Mastermind hinter dem Milliardenbetrug ein. genau. Österreicher, sein Name Jan Marsalek. Das ist der Mann, der, nachdem die Sache aufflog, das Weite suchte, wurde dann erst auf den Philippinen, dann irgendwo vermutet, gefunden hat man ihn auf jeden Fall bis jetzt nicht. Nun aber berichtete die Financial Times, die an dieser Sache an vorderster Front dabei ist, dass der Österreicher Marsalek eben nicht nur ein Finanzjongleur war, sondern auch ein privater Geostratege. Und zwar seit 2015 solche sich immer wieder in Libyen aufgehalten haben und er wollte dort anscheinend 15.000 Milizionäre anheuern, um die Migration in Richtung Europa zu kontrollieren. Also nun sind reiche Leute für ihre seltsamen Visionen bekannt. Die einen wollen auf künstlichen Inseln libertäre Idealstaaten bauen, andere Menschen zum Mars schießen. Aber der 40-jährige Wirecard Marsalek, dem ging es um Politik. Über die österreichische russische Freundschaftsgesellschaft, das ist so ein Club, der von Russland unterstützt wird, rekrutierte er österreichische Spezialisten für seine Libyen-Idee und erhielt dafür auch einen Termin im österreichischen Innenministerium. Innenminister war damals der FPÖler Herbert Kickl, aber anscheinend war der Termin nicht bei Kickel persönlich so. Und das macht so schreibt es die FT gegenüber Bekannten immer wieder mit seinen guten Beziehungen zum russischen Militär und auch Geheimdienstbralte, Geheimdienstpralte, das zeigt jetzt in diesem Fall umso mehr, Jan Marsalek ist ein Österreicher, den man unbedingt kennen muss, auch Klammerbemerkung, wenn niemand gerade weiß, vorsteckt.
0: steckt. Unser zweites Thema, wir starten einen kleinen Alpenknige und unser erstes Thema, Begrüßung und Verabschiedung. Wie ist das bei euch? Gebt ihr eigentlich jetzt gerade in Corona-Zeiten schon den Leuten wieder eure Hände zum begrüßen? nein. Ich tue es manchmal aus Versehen, weil ich so ein
2: höflicher Mensch bin und es halt irgendwie so in mir aufgesogen ist, dass es automatisch kommt. Aber an und für sich tue ich es nicht. Nein.
1: Also ich höflich. Ich würde höflich. Ich würde es ja eher an Herrn Pavlov erinnern. Deine Reflexe.
0: Ja,
2: sagen. ist ja natürlichkeitsreflexe. ja.
0: Mir geht es ja so, dass wenn ich äh, mich mit jemandem darauf geeinigt habe, dass wir uns berühren dürfen, dann freue ich mich so sehr darüber, dass ich ihn viel lieber umarme, als, äh, als ihm die <lacht> Hand zu geben. Und das wird mir aber ehrlich gesagt durch Corona auch erst bewusst, wie eingespielt diese Begrüßungsrituale, du hast ja schon von Reflexen gesprochen, Florian, überhaupt sind. Ich war ehrlich gesagt immer schon umarmer. Also nicht bei Fremden natürlich oder bei rein beruflichen Kontakten, denen habe ich auch die Hand gegeben und mache das jetzt gerade auch eher nicht. Äh, aber bei allen, die irgendwie als äh, Freunde bezeichnet werden können.
1: Das ist insofern sehr lustig, weil meine Kollegin Barbara Achermann damit recht hatte. Wir haben nämlich im Büro darüber gespr- über die kommende Sendung gesprochen und sie war sich sicher, Lenz ist ein Umarmer.
0: Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was, was heißt das denn jetzt? Ich, jetzt bin ich extra ein bisschen verunsichert. Ist das was Schlimmes? Wenn man so als Umarmer einklassifiziert ein- werden kann aus der Ferne. die soll es
1: nicht besser gehen als mir, bis dahin halt auch einfach ein offenes Buch. Also.
2: Aber entschuldige Matthias, wir umarmen uns auch immer, wenn wir uns sehen.
1: Also. Äh, uns, unser Glück ist ja, dass wir uns nicht allzu oft sehen.
0: Das. Ich finde das ja schade, <lacht> aber okay. Ja, ich finde das auch schade, ich würde euch gerne ja. da umarmen. <lacht> Aber so in der Schulzeit, so mit 12 bis 16 ungefähr, war bei uns, äh, so unter uns Mitschülern, so dieses Wangenküssen in Mode, so pseudo-französisch. Manche Mädchen haben sich auch so zur Begrüßung auf den Mund geküsst. Ich war damit also auch mit diesen Wangenküssen ehrlich gesagt immer so ein bisschen unsicher. Also wie viele gibt man jetzt links, rechts, eins, zwei, drei, das war mir immer etwas zu viel und zu kompliziert und irgendwie auch zu intim. Um Ahnung fand ich da irgendwie. Unverfänglicher und gleichzeitig herzlicher.
1: Es ist, diese ganze Küsserei, die ist ja in der Schweiz äh, relativ kompliziert. Also vor Corona-Zeit, da küsste man sich zur Begrüßung jeweils dreimal. Also das ist quasi die die Signature-Begrüßung der Schweizer.
0: Aber aber wer aber wer macht das mit wem? Ja, da also, welche Schweizer begrüßen sich so untereinander?
1: Du, da wird es jetzt schon kompliziert. Also es ist das ist aber mehr als einfach nur unter guten Freunden Bekannten. Das ist auch so teils im Beru- wenn man im beruflichen Kontext sich schon sehr gut kennt, aber zum Beispiel also du du küsst nur Leute mit denen du per Du bist eigentlich ja doch nicht nicht per Sie und und das aber eben, es ist immer es ist immer etwas kompliziert und und, und äh, vor allem auch dann wie man küsst etc. Aber da komme ich noch später drauf und vor allem weiß ich auch nicht wieso es dreimal ist ähm, also ich meine sogar ich habe dann da jetzt mal etwas rumrecherchiert, es gibt keine Erklärung für, wobei die Sache im Land der Kussweltmeister, also in Frankreich ja noch komplizierter ist. Also da gibt auch so diese unerklärbaren regionalen Bussi-Bussi-Unterschiede. Zum Beispiel ist die, die Dreier-Kombi, wie wir sie kennen, ich habe mir gedacht, ja gut, das ist an der Grenze zur Schweiz, das ist so eine eine, eine Kulturen- neue Folge
2: von Unnützem Wissen von Matthias Taub. <lacht>
1: Das ist ein Kulturimport aus den Grenzen, ist es aber nicht. Die Dreierkomp ist nämlich vor allem in in, in, uh, Medium, in, der, in der Provence verbreitet. In Paris ist es entweder zwei- oder viermal küssen. Und anscheinend, wobei die Umfrage da selber sagt, sie seien da nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt, das war so eine Online-Umfrage, die Kursen sollen sogar bis zu fünfmal küssen.
0: Das senkt ja schon das Bruttosozialprodukt. <lacht>
1: Wobei seit ich Asterix bei den Kursen gelesen habe, erstaunt mich da nichts mehr. Und ähm, das Wichtigste sei aber, das sagte man eine Stilexperten der NZZ, wie man eben küsst. Also ich zitiere jetzt hier, nicht ins Ohr hauchen, <lacht> nicht schmatzen, halten Sie es leicht, das gute Luftgebäck heißt nicht umsonst bese. Aber so, und, ich kann
2: mit dieser, mit dieser Anleitung kann ich nichts anfangen. Also ich weiß nicht, was ich jetzt tun sollte. Hält man,
0: also, hält man nur die Wangen aneinander na, oder küsst man tatsächlich Freunde, auf die Freunde, Wangen? Freunde, 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 Freunde
1: in Zeitalter von verwirrter Maskulinität und Weiblichkeit gibt es natürlich dafür auch ein YouTube-Tutorial, das ich für euch gefunden habe. Und zwar produzieren lassen hat das, kein Scheiß, der schwedische Sprachschulriese EF, der seinen Sitz in der Schweiz hat. Der hat nämlich für verwirrte Sprachstudenten genau ein solches Tutorial produzieren lassen. Und es heißt How to Cheek Kiss. Da
2: findet ihr alles. Also ich war ja mal vier Wochen auf EF-Sprachurlaub, aber da gab es noch kein YouTube. Wir haben solche Dinge erklärt bekommen, aber das war nicht dabei.
0: In der Schweiz, oder? <lacht> machst du auf Sprachurlaub?
2: <lacht> <lacht> Na, aber dieses, äh, zu diesem dreimal Küssen oder zweimal Küssen oder keinmal Küssen, mich macht das fertig. Und es hat da ja schon zu schwersten Irritationen gefühlt, weil man steht ja irgendwie so rum, fühlt sich wie ein Trottel, weil man entweder einmal zu wenig oder zu oft geküsst hat, oder ob man überhaupt geküsst hat oder eben nicht geküsst hat. Also ich fühle mich da immer total verloren. Siehst du, deshalb, deshalb
1: finde ich es ganz gut, dass jetzt fertig ist mit diesem Bussi-Bussi. Macht das Leben weniger schlabberiger und einfacher.
2: Ja, bei Bussi-Bussi bin ich bei dir, Wird umarmen durch manche Leute schon ganz gern.
1: Wirklich. Gut, aber jetzt, vielleicht müssen wir jetzt kurz erklären, bevor jetzt unsere Hörerinnen und Hörer denken, jetzt spinnen sie völlig die drei. Das Ganze <lacht> hat ja auch durchaus einen handfesten, diese Diskussion einen handfestlichen den wissenschaftlichen Hintergrund. In der Schweiz gibt es nämlich den sogenannten Grüezi-Faktor.
2: In dem, bitte was? Mich überrascht es nicht, aber was ist hat das? Hat was mit Export zu tun? Garantiert irgendwas Wirtschaftliches mit Banken. Trading-Faktor.
1: Der Berner Soziologe Markus Freitag, das ist notabeler ein gebürtiger Deutscher, der hat vor ein paar Jahren ein, Entschuldigung, kurz trockenes, aber sehr interessantes Buch über das soziale Kapital in der Schweiz geschrieben und eine seiner Erkenntnisse war, dort, wo die Leute auf der Straße auch Fremde, also wirklich Wildfremde grüßen, dort ist der soziale Kit höher. Und, Umkehrschluss, indem man Fremde grüßt, verfestigt man den sozialen Kit auch. Und weshalb das wichtig ist, das wiederum lässt sich dann zum Beispiel beim Harvard-Politologen Robert Putnam nachlesen, Zitat, soziales Kapital macht uns gescheiter, gesünder, sicherer, reicher und eine Demokratie gerechter und stabiler.
0: Okay, das klingt mir jetzt aber ehrlich gesagt nach einem klassischen Fall für Correlation is not causation. Also, äh, wenn er fast zusammenhängt, heißt das noch nicht, dass das eine das, der, das Grund für den anderen ist. Also es kann ja auch andere Gründe geben, warum diese Region so besonders äh, macht
1: toll mir sind. Grüezi-Fakt schlabere ich nicht so ab das
2: nächste Mal, wenn wir uns sehen. ja. Also ganz ehrlich, ich finde das jetzt so wenig überraschend, weil wo grüßt man Fremde auf der Straße? Ja, eher in, in kleineren Städten bzw. in Dörfern
0: oder am Land. Und da ist der soziale Kitt natürlich enger. Uh, Überraschung. Aber Florian, wie ist das denn jetzt bei euch? Wie begrüßt man sich denn da bei euch, Herr Magister Gasser?
2: Man hat leider nicht sehen können, wie Matthias die Augen verdreht. Das war echt schon abenteuerlich. (lacht) Also bei uns ist ist sehr verbreitet ähm, dieses Kuss Gott. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt. In Bayern wahrscheinlich, oder? In Bayern, Ähm, ja, ja. Genau. Also dieses Kuss Gott, das sitzt echt tief. ähm, Und ich habe irgendwann einmal für mich beschlossen, dass ich das nicht mehr sagen will. Und bin auf guten Tag umgestiegen und da wären wir jetzt wieder bei Pavlov. Das hat nämlich lang gedauert, weil ich lange Zeit einfach ganz automatisch Grüß Gott gesagt habe. Und eben dieses Grüßen auf der Straße, das gibt es ähm, in, in den Städten eigentlich nicht, aber ähm, am Land oder vor allem auch am Berg ist es natürlich weit verbreitet. Und da mache ich es auch.
0: Und wie habt ihr es mit den Titeln? Die müssen auch alle mitgenannt werden, ja? Es gibt so so
2: ähm, Beratungswebsites für deutsche Geschäftsleute in Österreich. Und da steht zum Beispiel auch drin, man sollte schon mit dem Titel auch ähm, grüßen, wenn man per Sie ist. Ähm, das wird auch Aber ich brauche doch keine Beratungswebsites für deutsche Geschäftsleute. Ich habe doch den genau, den ja, ja, Fugier ich erkläre das denn jetzt machen. <lacht> Also im Idealfall, also vor allem gerade wenn du im öffentlichen Dienst zu tun hast oder bei bodenständigen Unternehmen, dann solltest du den Titel dazu sagen. Wenn du es nicht tust, dann ist es ja schon auch ein bisschen ein Statement. Und es, es nimmt ab mit, der Titel, mit dem Titelfetisch, aber es, also ich habe schon Leute, die mich anrufen und
1: auch mit dem Titel ansprechen. Das gibt es nach wie vor. Ja.
0: Und dein Titel ist Magister, ja? Mhm, genau.
1: Am, am Telefon. Am Telefon, ja. Also ich meine, Entschuldigung, das ist ja so lächerlich.
2: Na Und das Coole ist, habe ich das schon mal erzählt eigentlich, dass ich von manchen Leuten mit, mit Doktor angesprochen werde, weil halt die davon ausgehen, dass irgendwie Zeitredakteur der Muss promoviert haben und mich deshalb automatisch mit Doktor weil Ich habe ja meinen Titel nirgendwo stehen. Das heißt, die raten dann einfach, der Muss einen Doktortitel haben. Dann ist Herr Dr. Gasser.
0: Das passt zu der Geschichte des FAZ-Herausgebers, der mal äh, vorgeschlagen hat, man sollte doch alle Frauen, die keinen Doktortitel haben, aus der Redaktion entlassen. Ernsthaft? Weil die der war FAZ nicht würdig wären. Ja, ja. Wann war das? Drei, vier Jahre her. Achso, nicht in die 50er oder 60er, Jahre. Nee, 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 nee. In den Zehnern war (lacht) es auf jeden Fall. Aber was ich ja fast schlimmer finde als Begrüßung oder äh, komplizierter und unangenehmer sind die Verabschiedungen. Das finde ich ganz unangenehm. Ich bin ja ein großer Freund des polnischen Abgangs. Sagt euch das was? The Bates zu einem Rosenkranz dazu. Nein kommst du darauf? Ja,
1: Polen, Katholizismus, irgendwie so. Oder, oder meinst du das, was bei uns ein französischer Abgang ist? Ja,
0: genau. Ich glaube, das ist das Gleiche. Und im Nordwesten Deutschland heißt es übrigens äh, holländisch abfahren. <lacht> äh, und, und im Englischen im Englischen heißt es to, to take a French leave. Das äh, schon ein bisschen darauf hindeutet, was wahrscheinlich die Erklärung dafür ist, warum es so viele unterschiedliche Ausdrücke dafür gibt. Weil es nämlich daran liegt, wie es der Volkskunder Lutz Röhrich mal ausgedrückt hat, dass es ein Verlangen gibt, des einen Volkes oder Stammes, den Nachbarn Unhöflichkeit oder allerlei sonstige Charakterfehler nachzusagen. Also hier, äh, wo ich normalerweise in Berlin pöbelt man halt über die Polen, äh, bei euch halt über die Franzosen und äh, in, im Nordwesten Deutschland halt über die Holländer. Also das scheint der Grund also zu sein. Also wir, wir
2: pöbeln über die Deutschen, nur
0: damit das klar ist. Ein Deutschen machen heißt das bei euch oder wie sagt man das? Nein, keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß nicht einmal, was es ist. Was ist der polnische Abgang? Kann es irgendwer mal erklären? Es gehen ohne Bescheid zu sagen war nicht
2: sehr sympathisch.
0: Wieso nicht sympathisch? Ich finde das ehrlich gesagt in vielen Fällen ganz, ganz gut. Also den Gastgebern, der ja noch ordentlich feiern will, da zu unterbrechen und äh, da lässt sich in irgendwelche Rituale so und sagen, ach ja, ich muss jetzt leider gehen, noch ein Jahr und viel Spaß noch und so. Das kann auch äh, sehr charmant nein, du sein, gehst einfach, schon, einfach zu nein, verschwinden.
1: Nein, du gehst schon, nein, ist aber schade, genau, dass du schon gehst. Bleib genau. doch noch ein ich muss jetzt wirklich noch hier. Nein, Lenz, Es reicht ja
2: aus der Ferne zu winken, aber also, wenn du jemals aufstehen solltest und einfach gruselos
0: gehst, dann haben wir echt
2: ein Problem, dann müssen wir uns zusammensetzen.
0: Oh, ist er wieder beleidigt, ja. Also man man macht das natürlich nicht, wenn man so äh, zusammensitzt, sondern man macht das auf großen Partys und nicht bei so intimen und äh, seelenverbindenden Zusammenkünften wie den unsrigen, lieber Herr Magister. Das hast du sehr schön gesagt, sehr österreichisch, ich bin wieder dein Freund
2: und ich hatte ja gehofft, weil wir jetzt irgendwie schon am Ende sind, wenn ich auf die Zeit schaue, dass wir uns ein bisschen mehr über Verhalten, über Anstandsformen und so weiter unterhalten würden, wenn wir, wenn wir schon über Knicke reden, über Gutes und Schlechtes benehmen. Und am Ende haben wir eigentlich echt nur über das Bussi-Bussi geredet. Und der Ex-Tanzschüler in mir findet das nicht okay. Können wir das bitte fortsetzen?
1: Sehr gerne und auch Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie uns Ihre besten Benimm- und Knicke-Regeln aus den drei anderen Ländern an.
0: Die spinnen die Deutschen. Manuel Neuer, der deutsche Nationaltorwart, den man außer vielleicht Florian wahrscheinlich niemandem mehr vorstellen muss, macht gerade Urlaub in Kroatien mit seinem kroatischen Torwarttrainer. War das ist jetzt gerade eine Beleidigung? Nein, nein, nein. Das war eine Würdigung äh, deiner ah, okay. Sportablehnung. Deines Unwissens. Jedenfalls hat Manuel Neuer dort arm in arm mit ein paar bierbäuchigen und biertrinkenden Kroaten das Lied Ljeper Lisei. Ich habe ich, ich habe es richtig ausgesprochen gesungen. Das ist eine Art inoffizielle Nationalhymne vor allem äh, der kroatischen Fußballfans. Davon gibt es ein Video, was an sich jetzt erstmal nur eine nicht so schöne Urlaubsgeschichte ist. Äh, Man muss Manuel Neuer nicht äh, beim Singen mit betrunkenen Kroaten zuschauen. Das Problem dahinter ist, dass das äh, Lied selbst gar nicht äh, so schlimm ist, sondern äh, die Band und genau gesagt der Sänger, der heißt Marko Perkovic und nennt sich Thompson nach einer Maschinenpistole, wir wären wieder bei Waffen, die Genauer gesagt, er selbst persönlich im Kroatienkrieg verwendet hat, als er dort gekämpft hat. Perkovic beginnt seine Konzerte gerne mal mit dem Slogan äh, für die Heimat bereit. Also ich habe jetzt die deutsche Übersetzung genommen, nicht das kroatische Original, das ich garantiert nicht richtig aussprechen kann. Das ist äh, eine Grußformel aus der Zeit des kroatischen Faschismus und andere Anspielungen auf diese Zeit äh, sind indirekter. Wenn er beispielsweise vom Hemd seines Großvaters singt, das er so gerne aus dem Schrank holt und anzieht, dann weiß jeder seiner Anhänger und Fans, dass es da um das Hemd der Ustascha geht. Das waren die Unterstützer der Nazis äh, zur Nazi-Zeit in Kroatien. Nun, Ist deshalb Manuel Neuer, weil er dieses Lied mitsingt, kein Faschist, weil er mal äh, nicht weiß, dass es eine nationalistische Band ist, die da eines der beliebtesten Lieder Kroatiens äh, gedichtet und äh, gesungen hat. Er muss auch diesen Text nicht verstehen, auch wenn es vielleicht nie so eine gute Idee ist, etwas mitzusingen, äh, was man nicht versteht, aber das ist ein anderes Thema. Aber das Problem ist eben, dass dieser kleine Urlaubsvorfall von Manuel Neuer, der jetzt hier in Deutschland sehr groß skandalisiert wird, einreiht in eine Reihe von Beispielen dafür, wie maximal unpolitischen und ignorant sich Neuer der ja immerhin Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist und damit einfach schon qua Funktion ein wichtiger Promi und eine Vorbildfunktion hat in Deutschland, wie ignorant sich Neuer in vielerlei Hinsicht verhält. Er hat ja beispielsweise auch im Fall Mesut Özil, der ja sehr kritisiert wurde und auch rassistisch angefeindet wurde für sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. In dem Fall hat Neuer erst sehr, 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 sehr lange geschwiegen und als Özil dann endlich, weil er es nicht mehr aushalten konnte, zurückgetreten war aus der Nationalmannschaft und den Rassismus angeklagt hat, den er aushalten musste, sagte Neuer nur, das sei für ihn alles sehr anstrengend gewesen und außerdem bräuchten wir halt stolze Spieler. Also Manuel Neuer darf im Urlaub auch Lieder mitgrölen, dessen Text er nicht versteht, auch wenn das nicht so klug ist, aber das Neuer findet, wie er im Fall Özil sagte, dass, Zitat, man, wenn man nicht gefragt wird, auch nichts sagen muss, qualifiziert ihn nicht gerade zu dem Vorbild, dass er qua Funktion eigentlich automatisch wäre. Das war's diese Woche mit unserem Transalpinen Podcast. Wir haben natürlich auch die gedruckten und digitalen Ausgaben der Zeit Alpen und Zeit Österreich wieder vorliegen. Was habt ihr vorbereitet, ihr beiden?
1: Wir haben eine kleine Geschichte auf unserer Regionalseite, alles außer Zürich, über ein Millionen Investment von NISP. Die Schweiz ist ja einer der größten kaffee der Welt.
2: Und bei uns gibt es eine große Geschichte äh, zur Debatte über das Bundesheer und dass wir da eigentlich völlig falsch in Österreich darüber diskutieren und ein Interview... Ich hörte davon, ja. <lacht> und ein Interview mit dem äh, Grazer Juristen Karl Stöger zu den Corona-Gesetzen ähm, und warum viele von denen sehr schlampig sind.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns... Nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir
2: Bussi. Adieu.
0: Und tschüss.